0: Kreuz und quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Der Islam gehört zu Deutschland, sagte Christian Wulff einst. Wäre das völlig klar und selbstverständlich, hätte er es wohl nicht extra sagen müssen. Rabeja Müller ist eine deutsche Muslimin, und sie möchte dem Islam in Deutschland seinen Exotenstatus nehmen. Dabei ist sie selbst so etwas wie eine Exotin. Denn sie war nicht immer Muslimin, sondern früher katholisch. Seit ihrem Religionswechsel hat sie zahlreiche Islambücher für den Unterricht geschrieben und hält Vorträge über den Islam. Vergangene Woche war sie zum Beispiel zu Gast in Bonnheider Hof, in der Evangelischen Akademie im Rheinland. Meine Kollegin Patricia Gußmann hat sie doch zum Interview getroffen.
0: Wie sind Sie zum Islam gekommen? Warum sind Sie konvertiert? Das Wort
2: konvertieren finde ich nicht so schön, weil es bedeutet vom Lateinischen her eine Sache ins Gegenteil verkehren. Ich würde eher sagen, ich habe die Perspektive gewechselt zur Enttäuschung der meisten Leute, muss ich sagen, es ist nichts Romantisches dabei gewesen, sondern es war eine reine Kopfentscheidung. Ich habe bereits in der Oberstufe vorm Abitur klare Vorstellungen entwickelt, was ich glaube und habe mich nach dem Abi dann auf Suche begeben, wo ich das am ehesten wiederfinde und bin dann beim Islam hängen geblieben.
0: Was gibt Ihnen denn der Islam mehr als zum Beispiel der Katholizismus?
2: Was ich immer sehr faszinierend fand, war, dass es zwischen Gott und dem Menschen keinen Vermittler gibt, in dem Sinne. Was mir immer ein bisschen Mühe gemacht hat, war die Geschichte mit der Kreuzigung. Das sieht der Islam anders. Ich denke, ich habe die Perspektive gewechselt und habe immer noch gute interreligiöse
0: Kontakte, nicht nur in meiner Familie. Ja, das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Wie stand Ihre Familie vor allen Dingen am Anfang, als Sie die Perspektive gewechselt haben? Wie stand sie dazu?
2: Meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, haben erst mal auf dem Standpunkt gestanden, dass sie mich so erzogen haben, dass ich weiß, was ich tue und mir das sicher gut überlegt habe und dass ich damit klarkommen muss und hat sich eigentlich relativ schnell auch auf diese Interreligiosität äh, innerhalb der Familie äh, eingestellt. Also das lief eigentlich sehr friedlich und sehr gut ab. Es gab ein paar Sachen, die wir vielleicht geändert haben. Zum Beispiel war es bei uns eine gute alte Tradition, dass das älteste Kind in der Familie am Weihnachtsabend die Weihnachtsgeschichte vorliest. Das war dann etwas schwierig zunächst. Meine Schwester war nicht so begeistert, dass sie dann ran musste. Aber als mein ältester Sohn dann so weit war, haben wir auch die Weihnachtsgeschichte aus dem Koran entwickelt. Denn Jesus spielt ja durchaus eine sehr bedeutende Rolle. Und das war also fast bis zum Tod meiner Mutter dann eine schöne Tradition innerhalb der Familie, dass
0: wir dann zwei Weihnachtsgeschichten hatten. Sie tragen hier ein Kopftuch, eine modernere Version des Kopftuchs finde ich jetzt jedenfalls. Ja, wie stehen Sie zum Thema Kopftuch? Ich
2: äh, lege ans Kopftuch keine äh, moralischen Wertigkeiten an. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Interpretationen, wie man das sehen kann und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, Frauen darin zu bestärken dass sie persönlich entscheiden können, ob sie das tragen wollen oder nicht. Man muss sie dazu in die Lage versetzen und ich glaube aber, dass beide Seiten es den Frauen sehr schwer machen. Mein Spruch ist immer, eine Frau ohne Kopftuch ist sicher nicht die schlechtere
1: Muslimin, aber eine Frau mit Kopftuch ist auch keinesfalls die schlechtere Demokratin. Geboren wurde sie in Main, aufgewachsen ist sie in einer katholischen Familie. Dann kam das Abi und danach der Wechsel. Katholische Kirche A.D Islam, hallo. Rabeja Müller trägt Kopftuch, weil sie Farbe bekennen möchte. Was bei ihr allerdings gar nicht geht, ist religiöser Extremismus. Deshalb betreibt sie das Projekt Extreme Out. Damit geht sie an Schulen in Bonn, Köln oder auch in die Salafistenhochburg Dienstlaken. Über rap Rapsongs und Theaterstücke bringt sie Jugendliche dazu, über den Islam nachzudenken. Meine Kollegin Patricia Guzman hat sie zu dem Projekt befragt. Was
0: ist Extreme Out?
2: Extreme Out ist eine Präventionsmaßnahme gegen Extremismus innerhalb äh, islamischer oder muslimischer Gruppierungen und richtet sich natürlich in erster Linie an muslimische Jugendliche die durch Gesprächskreise und ähnliche Module ihre eigene Religion in einer größeren Bandbreite kennenlernen und das im Anschluss daran künstlerisch mit Profikünstlern umsetzen können.
0: Welche Tabus hatten Sie die Möglichkeit anzusprechen?
2: Angefangen von der Geschlechterdifferenz über sexuelle Orientierungen und was ein sehr ein breites Kapitel einnimmt, ist das Verhältnis zu Nichtmuslimen und Musliminnen.
0: Also muslimische Jugendliche erleben in Deutschland Islamfeindlichkeit. Wie werden sie denn damit fertig?
2: Also oft werden sie ja leider nicht damit fertig. Die Frustration ist sehr hoch, das muss man einfach sagen, weil sie sich ständig unter Generalverdacht sehen, wenn irgendwo irgendetwas im Namen ihrer Religion passiert, müssen sie gleich dafür gerade stehen. Das ist natürlich zu viel. Abgesehen davon ist es zum Beispiel für muslimische Jugendliche schwer nachzuvollziehen, wieso rechtsorientierte Gruppierungen ausgerechnet im Namen des Landes und mit der Fahne auf die Straße gehen, zu der sie sich durchaus bekennen möchten, nämlich der deutschen Fahne und dem deutschen Staat. Und äh, sie empfinden das zum Beispiel auch als eine Art Missbrauch, der dort mit äh, dem Begriff getätigt wird und finden letztendlich, dass man gegen jede Form von Missbrauch eigentlich vorgehen müsste. Wir hoffen das zumindest, dass sie am Ende jeglichen Moduls auch verstehen, dass sie diese Islamfeindlichkeit richtig einordnen können, dass sie sie nicht verallgemeinern und dass sie erkennen, dass es auf jeden
0: und jede selbst ankommt. Was ist die Herausforderung an die Integration? Ja,
2: Integration ist ja immer eine Sache, die von beiden Seiten oder von mehreren Seiten aus dazu beitragen soll, eine Sache zu einem großen Gesamten zusammenzufügen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht mehr unterscheiden zwischen deutsch und muslimisch. Das ist sehr wichtig. Also ich erlebe das an meinen eigenen Kindern. Mein ältester Sohn ist jetzt 37 und findet es immer noch merkwürdig, wenn er nicht als Deutscher betrachtet wird, der sieht sich als gar nichts anderes. Das ist ein gebürtiger deutscher Muslim und meine Enkel sind das mittlerweile auch. Und dass wir erkennen, dass wir gemeinschaftlich Probleme lösen müssen, nämlich jegliche Art von Extremismus zu bekämpfen. Das heißt, uns nicht mehr gegenseitig als Problem zu betrachten, sondern Schulter an Schulter zu stehen und diese Probleme gemeinsam anzugehen. Ich glaube, erst dann, wenn wir uns gegenseitig nicht mehr oder wenn Muslime nicht mehr als Exoten behandelt werden, sondern als Bestandteil dieser Gesellschaft, die man auch eben in dieser Hinsicht mit ins Boot nehmen muss. Das heißt, wenn der Alltag miteinander selbstverständlich wird, dass dann Integration erst überhaupt umgesetzt ist.